0: I'm 아, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 어, 우리가 살면서 점이 하나 찍히는 날이 있습니다 영어로 포인트 이런 얘기를 하죠 이 시간 이전에 우리가 경험해보지 못했던 새로운 경험 이런 만남, 어떤 생각, 어떤 글귀 하나가 그 사람의 인생을 더러 바꾸기도 합니다 전폭적으로 바꾸기도 하고 조금 방향을 바꿔서 먼 훗날 보면 많이 달라져 있는 모습을 발견하게 됩니다 여러분에게도 어떤 날이 하루 있을 것입니다 여러분의 인생을 바꾸어 준날 저에게도 그런 날이 하루 있습니다 2001년 8월 1일 어느덧 한 14년 정도 됐습니다 그것이 제 인생의 한 포인트입니다 점입니다 2001년 8월 1일은 여러분들은 잘 모르시겠지만 저에게는 위대한 시작입니다 고도원의 아침 편지가 시작된 날입니다 제가 읽은 책 가운데 좋은 글귀 따서 이 글을 아침 시작할 때 읽고 시작하면 참 좋겠다 그대에게 점이 될지 몰라 포인트가 될지 몰라 인생을 바꿀지 몰라 꿈이 생길지 몰라 그런 믿음과 희망을 가지고 제가 읽은 책 저자 그리고 그책 제목 그리고 이 책을 읽으면서 저는 이런 생각을 했습니다 어, 저희 코멘트를 붙여서 이메일 주소가 막 만들어져서 확산되던 초창기입니다 이메일 주소를 갖고 있는 제 친구 몇 사람에게 보내기 시작한 것이 고원의 아침 편지 이게 막 자라나서 친구 몇 사람이 보냈던 이것이 위대한 점이 돼서 이제는 한 340만 명, 휴대폰으로는 89만 명이 받는 거대한 마음의 비타민이 됐습니다. 2001년 8월 1일 제가 이 아침 편지를 쓰던 때는 제가 청와대에서 일을 하던 시절입니다. 대통령을 모시는 일을 했어요. 아, 저는 언론인 출신입니다. 기자 출신이에요. 중앙일보 기자 생활을 한 17년 했고 뿌리 깊은 나무 기자 생활을 5년 했고 제가 대학을 다닐 때는 연세대학교를 다녔는데 연세춘추 편집국장을 했습니다 그때 좋은 법이 있었어요 긴급조치라고 긴급조치 9호에 제적이 돼서 저는 10년 구생한 사람입니다 고난의 시간을 겪었습니다 그러나 돌이켜보면 그 10년의 고난의 시간이 저에게는 위대한 점들입니다 그때 깊은 독서를 하게 됐고 그리고 산전수전 겪으면서 그때 겪었던 고통이 오늘의 저를 잊게 했습니다. 어, 그러다가 이제 특별한 인연으로 청와대에서 일을 하게 됐어요. 제가 모신 대통령이 김대중 대통령입니다. 그분의 모든 연설문, 기고문, 회견문을 써드리는 책임자였습니다. 그 연설 담당 비서관이라고 부릅니다. 1급 비서관입니다. 5년 동안 제가 딱 사흘 쉬었습니다. 그 5년 동안 딱 사흘 쉬면서 제 몸이 무너지기 시작했습니다. 굳어지기 시작했어요. 어느 날 내가 세시간만 살아있으면 좋겠다. 이 연설문을 마지막으로 써도 좋아. 그때까지만 좀 집중되고 명철했으면 좋겠어 하고 집중을 했어요. 완성이 됐어요. 내일 아침 초안을 올려드려야지. 아, 일어났는데 몸이 안 움직이는 거예요. 네, 석고상처럼, 박제된 동물처럼. 뒤에 시멘트를 발라놓은 것처럼 굳어져 있는 거예요 아 드디어 올 것이 왔구나 여러 전조들이 있었죠 이 일을 어째 그래서 고개부터 풀려고 돌리는 순간 벼락을 맞았어요 여러분들 뇌질종 뭐 이런 얘기 많이 들었을 거예요 뒤에서 성강 같은 도끼 하나가 소리 없이 막 치고 들어오는데 팽팽한 고무줄 하나가 툭 끊어지는 느낌 그 신압으로 무너지는 저의 모습이 제 영상, 마음의 영상, 트라우마로 남아있습니다 아, 사람이 이렇게 가는구나. 그걸 봤습니다. 그것이 제 인생의 포인트입니다. 그 점이 찍힌 이후부터 제가 세상을 보는 눈이 달라지기 시작했습니다. 내가 뭘 놓치고 살았는지, 뭐가 소중한지, 내가 왜 소리를 못 듣고 살았는지 보이기 시작하고 들리기 시작했습니다. 그리고 그날 이후 제 삶을 덤이라고 생각했습니다. 지금도 그 생각은 유효합니다. 아, 덤이라고 생각하니까 어떤 일이 벌어지느냐 겁이 없어집니다 욕심이 사라져요 평화로워집니다 그리고 저의 삶이 조금은 이타적인 쪽으로 터닝하기 시작합니다 그리고 여러분을 만나게 된 거예요 돌이켜보면 이 일을 시작하기 전에 제 인생에 고난의 점들이 많았습니다 고도원 아침 편지를 시작한 것도 알고 보니까 누군가가 찍어놓은 점이 있어서 제가 마침내 그 자리에 서게 됐다는 것을 알게 됐어요 제 인생의 고난의 점은 태생부터 연, 영광이 되어 있어요 저는 시골계 목사의 아들이었습니다 시골계 목사였다는 뜻은 궁핍했다는 뜻이 포함되어 있어요 가난했습니다 무척 가난했어요 저는 고등학교 졸업할 때까지 도시락을 싸가지고 다니지 못하는 배고픈 아이였습니다 늘 궁핍했어요 그래서 이렇게 키가 많이 컸습니다 저희 아버지 어머니가 그 궁핍한 가운데서도 애국을 열심히 하셔서 삼남사녀를 낳으셨어요 무슨 힘으로 나셨는지 모르겠어요. 성령의 힘으로 나셨는지. 부부싸움하는 모습을 많이 보고 자랐어요. 목사님도 부부싸움 세게 합니다. 궁핍하면 길이 없어요. 책 때문에 싸웁니다. 저희 아버님이 돌아가실 때그 궁핍한 목사가 대한민국에서 상당한 장서를 가진 목사로 유명했습니다. 저는 어린 시절에 열번 넘게 이사를 했습니다. 저희 아버님의 철학 가운데 나를 싫어하는 교인이 있으면 그교회를 지키지 않겠다 그래서 이사를 많이 다녔어요 이사를 다닐 때는 유년기, 유 청년기에는, 청소년기에는 죽음과 같습니다 그 상실감은 엄청난 거예요 사귀던 형제들, 형들, 누나들 놓고 가야 돼또 새롭게 사귀어야 돼 가면 받아주질 않아요, 시골 아이들이 요즘에는 왕따란 말을 하잖아요 따돌림이 심해요. 엄청나 울리고 집밥고 네가 목사 아들이야? 너 이까지 이게 옷이라고 입었어? <웃음> 늘 힘들어요. 어느 날 비가 오는 날이었는데 한아이가 우산을 딱 들고 미소를 들고 저에게 다가왔어요. 오, 오늘 어쩐 일이야? 그 친구의 손을 잡고 갔는데 어느 곳에서 푹 빠졌어요. 이 녀석들이 크게 똥통을 만들어 놓고. 지푸라기로 다 덮어놓고 거기에 폭 빠뜨리고 까르르 구고 돌았어요. 그럼 저에게 그때는 엄청난 트라우마, 마음의 상처로 남아 있어요. 저희 어머니도 상처를 많이 줬어요. 자 이사를 가면 그 교회의 장로님 목사님 아, 집사님들이 목사의 아들이라고 그래서 무둥을 태웁니다. 아, 오, 어, 잘생겼어. 그 얘기는 별로 기억이 안 나요. 아, 하 무둥을 태워. 제가 좋아서 내려와요 그럼 저희 어머니가 좀 글썽이는 말로 아, 도원아 도원아 저 집사님 장로님 조심해야 돼 엄마 왜 너를 맨 처음 이사 왔을 때 무등 태우는 사람이 맨 먼저 배척한단다 어머니의 가슴 속에 있는 상처에 숫검장 같은 것들이 아들에게 전수되는 거예요 그 어렵고 고독한 시간에 저는 처음에 징징대다가 책을 읽기 시작했어요 그게 제 인생의 점들입니다 제가 지금 링컨 학교를 열고 있습니다 링컨이 고난 가운데서 좋은 꿈을 가지고 세계 역사를 바꾸고 네. 개치버 연설을 통해서 이분 스피치를 통해서 세계 역사를 바꾼 이야기를 아이들에게 전수하고 있습니다 요즘 아이들이 왕따를 많이 당해요 어려움을 많이 겪습니다 고통에 약해져 있어요 그 아이들에게 묻습니다 아, 너희들 왕따 많이 당하지? 힘들지? 그런데 고도원 선생님이 어린 시절에 열번 넘게 이사 다니면서 왕따 당했을 때그 괴로운 시간 고독한 시간에 책을 읽었어 그러면 선생님에게 어린 시절에 그 왕따 당한 시절이 좋은 거야 나쁜 거야 아이들이 좋은 거예요 그럼 우리가 위대한 점은 꽃길에서 비단길에서 찍히는 것처럼 생각합니다 그렇지 않아요 돌이켜보니까 어린 시절의 고난의 그 점들이 그것을 극복하는 순간 나에게 위대한 점으로 다가왔다는 것을 확인하게 됩니다. 초등학교 5학년이었어요. 101장 대회가 열렸습니다. 제가 살고 있는 중소도시의 전체 초등학생 학생을 대상으로 는 101장이 열렸습니다. 털컥 나갔어. 장원이 됐어요. 제가 글을 잘 쓰는 그런 소질이 있는 것을 그때 알게 됐어요. 타고나는 면이 있어요. 음악이라든가 글이라든가. 그림이라든가 이런 것들 예술적인 소양은 타고나는 면이 있습니다 그걸 발견하게 됐어요 위대한 점입니다 왜 그걸 발견하게 되느냐 그때의 베일장대의 화두가 비였어요 비. 비가 비 많이 왔어요 비에 대해서 쓰라는 거예요 뭐에 대해서 쓰느냐 그때 비가 많이 오니까 저희 집안이 늘 이제 가난하니까 옛날 집은 비가 오면 천장에서 빗방울이 툭툭 툭 떨어져요 그러면 어머니가 이 실루폰처럼 작은 그릇, 큰 그릇 밖에서 이렇게 해서 안 좋게 하고, 잠자리 피하, 만드느라고 밤새 고생하는 모습을 아들이 그대로 리얼하게 썼어요. 근데 슬프게 쓴게 아니라 코믹하게 썼어요. 그리고 맨 마지막에 점을 하나 찍었어요. 그동안 굳은 비, 굳게 내리는 이 장마비는 어머니의 눈물이었다. 아마도 그것이 저로 하여금 장원의 장원의 상을 타게 한 점이 아니었을까 만약 어머니가 고생하는 모습을 제가 보지 못했으면 제가 오늘 이 자리에 있지 못합니다 글쟁이의 길을 걷지 못했을 거예요 좋은 기자, 대통령 연설문 쓰는 사람이 되지 않았을 것입니다 어머니가 고생하는 모습은 아들에게 위대한 점입니다 중학교 2학년 때 점이 또 하나 찍혔습니다 저희 아버님이 사춘기를 아주 거세게 거쳐가는 저에게 어느 날, 여기서가 이 책부터 이책 있고 밑줄 그어놔, 아, 함석권 선생께서 쓰신 뜻으로 본 한국 역사, 아놀드 토인비가 쓴 역사의 연구 A Study of History, 상중 하로 되어 있는 책입니다. 그 역사의 연구와 어, 뜻이 어, 뜻으로 본 한국 역사 합해서 네 권의 책을 주시면서 이책 있고 밑줄 그어놔. 사람이 부드러운 음식만 먹으면 이가 상해 단단한 음식을 씹을 줄 알아야 이가 튼튼해지는 거야 정신도 그와 같아 내고는 책을 주셨는데 무슨 말인지 하나도 모르겠어 밑줄이 그어져 있었겠어요? 다음 다날 검사하시고 밑줄이 그어져 있지 않으니까 녀석, 회초리 꺾어와 예전에는 아버님들이 자식들을 회초리를 꺾어오게 해서 훈계하던 시절이 있었습니다 그 시절 사라졌습니다 부석기 시절 얘기가 됐어요 그럼뭐 없이 맞아서 속에서 열불이 났어요 반항심이 일었어요 아니 이게 무슨 말인지 하나도 모르겠는데 이렇게 자식들을 때려도 돼? 아버지가 목사가 맞아? 반항심이 일었어요제의님은 그날 가출해버렸어요 완전히 반항해버렸어요 엇나갔습니다 형님 따라서 가다가 되돌아왔어요 받으렸어요 효심을 발휘했습니다 형님 따라서 나까지 튕겨나가면 우리 아버지 그렇지 않아도 시골게에 먹기 힘드신데 내가 받으리자 맞아드렸어요. 그것이 돌이켜보면 제 인생의 점이 됐습니다. 그리고 책을 많이 읽어야 좋은 직업을 거쳐왔습니다. 중학교 2학년 때 독서 카드 쓰는 훈련을 받은 사람 많지 않습니다. 처음에 매를 맞으면서 회초리 맞으면서 몇번 했던 그것이 제 인생의 엄청난 자산이 돼서 연수춘추 기자가 되고 뿌리 이쁜나무 기자가 되고 그리고 긴급조치 구호로 제작돼서 고생하던 시절에는 더 깊은 독서를 하게 되고 신문 기자가 되고 대통령 언설물 쓰고 엄청난 양의 독서 카드가 쌓이기 시작한 거예요 그래서 이걸 갖고 뭐 할까? 2001년 그때는 이메일 주소가 생겨나서 확산되던 초창기 제가 말씀드린 것처럼 이메일 주소를 갖고 있는 친구 몇 사람에게 제가 가졌던 감동, 내 인생의 점 이거 잊고 시작해 하는 마음으로 보내기 시작하는 것입니다. 이것이 자라났어요. 이게 저를 살렸는데 이걸 매일 반복하려니까 사람 죽이는 거예요. 자, 전문가, 프로, 달인, 명인, 공통점이 뭐냐? 같은 것을 반복하는 사람들입니다. 글 쓰는 사람에게 반복은 두려움을 줍니다. 가수와 같아요. 목사님들도 마찬가지예요 늘 연단했을 때마다 강대상했을 때마다 마음속에 깊은 기도 준비를 하고 서지 않으면 얼굴에서 표가 나고 힘들어지고 그렇습니다 반복을 하는데 기계적인 반복은 어렵지 않아요 그런데 사람의 반복은 혼을 담아서 해야 되기 때문에 마치 지금까지 했던 모든 것을 다털어놓고맨 처음 하는 것처럼 다시 해야 되기 때문에 어렵습니다 글을 쓰는 사람의 반복은 두려움을 주는 어떤 두려움이 있냐. 이 글을 누가 좋아할까? 하, 어떤 영명한 분이 고두원 선생님이 것도 글이라고 썼어. 이렇게 빌란하지 않을까? 아니 엊그제 보낸 거또 보낸 거 아니에요? 이렇게 말하지 않을까? 글제주글 솜씨는 한계가 옵니다. 내 안에서 솟구치는 에너지. 펑펑펑펑 솟아나는 영감이 없으면 한 줄도 나갈 수 없을 때 알게 된 것이 점을 하나 찍는 것입니다. 어떤 점? 잠깐 멈춤해점 스톱하는 것입니다 스톱인데 마침표가 아니라 쉼표를 찍는 거예요 돼지꼬리 하나 붙이는 것입니다 자, 자동차가 질주합니다 언제 멈추지 브레이크를 밟지 않고 계속 타면 기름 떨어져서 엔진에 불나서 사고 나서 멈춥니다 강제 멈춤이 있게 돼한 번은 스톱해야 됩니다 스톱하면 어떤 일이 벌어지니까 조용해집니다. 내 마음 속에 소란하고 내 마음에 출렁거리고 머릿속에 복잡하면 틀리지가 않아요 이걸 비워야 돼한 번은 비워야 돼 스톱해서 우리 인생에서 한 번은 스톱하고 비우는 시간 저는 이것을 위대한 점이라고 생각합니다 저는 이따금 어머니를 생각합니다 제가 제적이 돼서 제일 두려운 것이 어머니였습니다 어머니 보기가 힘들었어요 어떻게 볼수 있을까 어머니가 무너지는 모습을 보기 쉽지 않았습니다 찾아갔습니다 강제 징집 당하기 전에 저희 어머니가 맨발로 저를 안으면서 아들아 훌륭하다 하나님이 너를 다른 방식으로 쓰기 위해서 이렇게 하신 거다 저는 그 말을 이해하지 못했습니다 돌이켜보니까 그 어머니가 찍었던 그 말씀 하나가 그점 하나가 오늘의 저를 잊게 했습니다 저는 어려울 때 가끔 어머니가 내 얼굴에 흘린 기도의 눈물방울을 생각합니다 궁핍했어요 가난했어요 이사 다녔어요늘 왕따 다했어요이 아들을 품고 찬송하고 기도하면서 눈물을 흘렸어요 서정주 시인이 얘기했습니다 나를 키운 것은 파라리 바람이었다 저에게 고백하라고 한다면 오늘 저를 만든 것은 파라리 어머니의 기도의 눈물이었다 이렇게 말할 수 있습니다 아무리 힘들어도 내 인생에 가는 길에 어떤 절망의 시간이 와도 어머니가 어린 시절에 내 얼굴에 떨어뜨리는 눈물 방울의 점은 오늘 저를 회복시키게 합니다 승리하게 만듭니다 이야기는 내가 누군가를 위해서 기도하면서 흘리는 눈물의 방울 그 점은 그 사람의 인생을 위대하게 만드는 그리고 꿈을 이루게 하는 위대한 시작이 될 것입니다 오늘 여기까지 말씀드리겠습니다 감사합니다 는 인생의 작은 점이 내 의도와는 다르게 나쁜 결과를 낳게 되지 않을까 걱정되는데 시행착오를 줄이려면 어떻게 해야 할까요? 네, 좋은 질문이에요 어, 자기가 찍었던 그 경험의 점들이 반드시 좋은 결과로 오는 것은 아니겠죠 그런 두려움이 있습니다 이것이 오히려 내 인생을 좀 망치게 하는 어, 불행하게 만드는 점이 되는 것이 아닐까 그런데 우리가 이제 기독교의 신앙을 얘기합니다 제가 아침 편지를 썼던 맨 처음의 글도 희망이었습니다 희망은 어디에서 생각 시작이 되느냐 희망의 길에서 생기는 것이 아니고 절망의 길에서 산 봉우리에서 생기는 것이 아니라 계곡에서 생기는 것입니다 그래서 앞으로 있을 것에 대해서 걱정하지 않고 가는 것 불구덩이도 거침없이 뛰어들 수 있는 것 그런 용기들이 필요합니다 특히 젊은 사람들에게는 자기에게 찍힌 모든 점은 반드시 나에게 도움이 될 것이다 언젠간 나에게 기가 막힌 재료가 될 것이다 글 쓰는 사람에게는 그것이 좋은 글의 재료가 되고 음악하는 사람의 작곡의 재료가 되고 생각하고 철학하고 하는 공부하는 사람에게는 공부의 재료가 됩니다 그런 믿음을 가지고 시행착오 걱정하지 마시고 불구동에까지도 과감하게 풍덩 들어갈 수 있는 용기를 가지고 네, 들어갔으면 좋겠다 이런 말씀으로 네, 답해드리고 싶습니다 아, 두 번째 질문입니다 모두들 빠르게 달려가는 세상에 나 혼자만 멈춰서면 뒤처질 것 같은 불안함이 생기는데요 진정으로 잠깐 멈춤에 여유를 가지는 방법을 알려주세요 네 좋은 질문입니다 자, 경쟁시대입니다 질주하고 있어요 잠깐 멈추면 그 속도만큼 자기가 뒤처질 것이라고 하는 걱정들을 하게 됩니다 근데 우리가 등산을 한번 생각해 보세요 등산 저도 매일 이제 등산을 하고 있는데 계속 쉬지 않고 올라가면 어떻게 돼요? (웃음) 숨 막힙니다 (웃음) 마라톤 막 준비하지 않고 타다가 죽는 사람도 생겨요 그때 어떻게 해야 돼요? 잠깐 쉬어야 돼요 쉰다는 것은 뭐냐면 다시 그것을 에너지를 얻어서 그 다음에 더 높은 산을 올라갈 수 있는 준비의 시간이라는 뜻입니다 뒤처지는 것이 아니라 더 멀리 갈수 있는 쉬어서 내려놓잖아요 1kg짜리를 내렸으면 그 다음에는 2kg짜리를 들수 있습니다 체력이 육체의 체력, 마음의 체력이 더 좋아진다는 뜻입니다 그러니까 잠깐 멈춤은 우리를 뒤처지게 하는 것이 아니라 더 멀리, 더 강하게 하는 힘이 됩니다 그래서 인생에 이따금은 강제 멈춤이 오기 전에 일시 스톱하고 브레이크를 밟아서 갓길에 세우는 여유를 갖게 되기를 바랍니다 지금이 열심히 달려야 할 때인지 잠깐 멈춰야 할 때인지 어떻게 분별할 수 있나요? 어, 타이밍이 참 중요합니다. 언제 멈춰야 하느냐? 그 절묘해야 돼요. 강제 멈춤이 오기 전에 해야 됩니다. 강제 멈춤이 온 다음에 하면 그건 통제할 수가 없는 거예요. 그래서 타이밍을 찾기 위해서는 연습들이 필요합니다. 신호들이 와요 신호들이 예를 들면 건강을 예를 들면 몸이 차가워진다든가 어디에 마비가 온다든가 소화가 잘안 된다든가 변비가 심해진다거나 신호들이 옵니다 멈초라는 신호예요 머리가 복잡해지니까 생각하는 것이 귀찮아진다 친구 만나는 것이 귀찮다 그러면 정신적으로 지금 문제가 있다는 뜻이에요 쉬라는 뜻이에요 그래서 어떻게 쉬느냐 육체가 피곤한 사람은 육체로 쉬는 것이 아니고 최경주 선수가 골프 선수인데 쉴때 골프 치겠어요? 정신으로, 책으로, 독서로, 기도로 돌아와야 되고 목사님이나 정신노동을 하시는 분들은 쉬어야 할 때, 잠깐 멈춤해야 할때 육체로 와서 뜀박질도 하고 등산도 하고 육체를 강간하게 해서 냉온탕 하듯이 육체와 정신, 신뢰와 시뢰를 번갈아 가면서 멈춤의 훈련을 하다 보면 그런 멈춤이 강제 멈춤이 오기 전에 어떤 신호를 보고 아 이건 내가 멈춤의 신호이구나 생각하고 스스로 멈출 수 있는 여유가 생기게 됩니다. 네 오늘 여러분들 만나서 정말 반갑고요. 오늘 주제가 작은 점 하나가 위대한 시작이다 이런 이야기를 했습니다. 제 인생의 작은 점이 여러분들에게도 점이 돼서 그 가운데 하나가 여러분의 인생의 터닝 포인트가 되는 좋은 쪽으로 발전하는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 춤과 춤은 동이어다 이렇게 생각합니다 꿈을 꾸면 신나집니다 살아있게 됩니 꿈은 우리의 방향입니다 목표예요. 꿈은요 몇 가지 특징이 있습니다 자기 꿈을 말해야 됩니두 번째는 그 꿈을 적어놓아야 됩니세 번째 좋은 사람을 만나야 됩니다 좋은 사람이 누구냐 좋은 꿈을 가진 사람입니다 좋은 꿈은 한 사람의 꿈이 열100 사람 백 사람 천 사람 만 사람의 꿈으로 자라나는 것이 좋은 꿈 꿈은 이루어집니다 여러분 꿈꾸고 있나요? 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다